1: ¡Suscríbete! Quiero contarles de un símbolo de feminidad, pero también de sensualidad, de seducción y de elegancia, que ha resistido el paso del tiempo que huele a flores, a rosas, a jazmín, pero también a ámbar, a sándalo, a vainilla y vetiver, a cítricos, entre muchos otros elementos que hoy nos siguen fascinando. Es el perfume más vendido de todos los tiempos, el legendario Chanel número 5, el más famoso del mundo. Cada 30 segundos se vende uno en algún lugar del planeta. Y es que no es solamente una fragancia, es la historia de muchas décadas de guerra y de paz, de amor, de libertad, de rebeldía, de cambios. Y lo han usado actrices, celebridades, reinas, plebeyas y ha dado la vuelta al mundo decenas de veces. En una entrevista... Le preguntaron a Marilyn Monroe, el eterno sex symbol de Hollywood, ¿qué te pones para dormir? Y con una inocente sonrisa respondió, tan solo unas gotas de Chanel número cinco.
2: Bueno,
3: What do you wear la bed. Uh you wear pajama top, the bottom of the pajamas or the uh nightgown or what kind of solution Chanel number 5. Porque
4: it's it's the truth.
1: <risa> su creadora, la visionaria Coco Chanel, la mujer que rompió todas las reglas de su tiempo, que liberó a las mujeres del corsé y de las fajas. Hacia 1921 había triunfado ya en el mundo de la moda. Era todo un suceso en los círculos de la alta costura francesa. Y tenía boutiques en París, en Deauville, en Biarritz, una villa al sur de Francia y manejaba su propio auto, un Rolls, por supuesto, Rolls Royce azul. Y fue entonces que decidió crear una esencia que representara a la mujer moderna que usaba sus modelos. Quería que oliera a limpio a fresco que su aroma durara en la piel y que fuera al mismo tiempo sofisticado y decidió encargarlo a uno de los más importantes perfumistas de la época Ernest Poe quien había trabajado para la familia real rusa y vivía en Grasse el epicentro de la industria de la perfumería el atrevido artesano un intelectual también aceptó el desafío durante meses trabajó en la nueva fragancia y se atrevió a usar además de flores cítricos y otras notas frescas, aldeídos para crear algo inusual, abstracto, innovador, para dar protagonismo al perfume. Cuenta la leyenda que por error los aldeídos se incorporaron en una solución 10 veces mayor a la prevista por su creador. Y la fuerte presencia en los aromas florales hizo que por primera vez una de las notas principales de un perfume no se basara en un olor natural. Bo había creado una fragancia revolucionaria para la época. Armado con 10 muestras, numeradas del 1 al 5 y del 20 al 24, lo presentó a Coco. Ella eligió el número 5. Era lo que estaba esperando, un perfume como ningún otro. Un perfume de mujer con esencia de mujer, dijo. El nombre, dicen, lo eligió porque presentaría su colección de vestidos el 5 de mayo de 1921, el quinto mes del año, y porque el 5 era su número de la suerte. Su envase rompió con la estética convencional de los elaborados para perfumes de los años 20. Siguiendo la premisa de Chanel de siempre simplificar, se creó un frasco así sencillo, sin adornos, plano, de cristal transparente con ángulos recortados y una pequeña etiqueta rectangular blanca con letras negras. Su sencilla caja blanca con bordes negros resaltados con dorado entró en 1959 en el Museo Metropolitano de Nueva York. Chanel número 5 es lujo, es elegancia, es misterio y seducción. Fue protagonista de una serie de obras de Andy Warhol. En sus campañas publicitarias han participado estrellas como Catherine Deneuve, Audrey Trattou, Nicole Kidman, Giselle Bündchen y Brad Pitt, el único personaje masculino hasta ahora. Chanel el número 5 está cumpliendo sus primeros 100 años. Es un clásico que va mucho más allá del tiempo y de la moda. Es mucho más que un perfume, es un estilo, es una forma de vida que nos seguirá fascinando. Número 5. Chanel. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a Me lo dijo Adela a través del Heraldo Radio. Hoy en las noticias desde el 2017. Empleados del sistema de transporte colectivo del metro habían reportado anomalías en la línea 12.
5: En los últimos tres años, el sistema de transporte colectivo Metro realizó inversiones millonarias para mantenimiento y recuperación de trenes y estaciones. Sin embargo, las constantes fallas dejaron al descubierto las condiciones en las que continúan trabajando sus empleados. Para rehabilitar trenes... Algunas de las piezas salen de aquí. El Heraldo Televisión hizo un recorrido por los talleres del metro en Zaragoza y El Rosario. Desde hace más de cinco años, los trenes más viejos se canibalizan.
6: Se
7: mandan a reparar, pero por falta de insumos, por falta de refacciones, se van quedando, se van quedando, se van quedando y entonces los empiezan a canibalizar para eh, ponerle esas piezas este, que les quitan a los trenes este, que están funcionando. Entonces, desafortunadamente, el 40% del parque vinculado con se encuentra el sistema de transporte colectivo está en pésimas condiciones, están desarmados,
8: están en los talleres.
5: A diferencia de las refacciones para los trenes, en la zona de equipo de vía sucede todo lo contrario. El material no se usa. Rieles durmientes y maquinaria se pudren en la intemperie.
7: Mira, 290211.
2: Y eso quiere decir que Desde
5: 2013, la Auditoría Superior de la Federación advirtió que la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas y la Jefatura de Unidad Departamental del Diseño de Vías hicieron caso omiso de la información sobre fallas y presencia de desgaste prematuro de rieles en curvas. ¿Sí
2: ¿Dónde se ha funcionado? No sé por qué falla según
7: Lo que yo sé, desde el punto de vista de la tecnología nueva, es cómo metes tecnología nueva al despierto.
5: Desde 2017, la línea 12 del metro ha recibido mantenimiento preventivo y correctivo en el sistema de vías, servicio de sustitución de rieles y curvas, por 412.404.092 pesos. Los talleres de mantenimiento no cuentan con material de trabajo completo. De estos lugares salen las piezas y el equipo para rehabilitar los trenes y vías que usted usa todos los días, debilitando poco a poco este sistema de transporte colectivo. Para me lo dijo Adela, Jessica Moguel, Heraldo Televisión.
1: Y en la mañanera de hoy y en el segundo día de luto por esta tragedia en la línea 12 del metro, el presidente reiteró su respaldo a la jefa de gobierno, a Claudia Sheinbaum, para dar con los responsables que se pudo haber evitado esta tragedia, en donde 25 personas han fallecido y más de 70 resultaron
8: heridas. Ya se estableció comunicación con un equipo de expertos que va a llevar a cabo un peritaje, un dictamen, conocer eh, las causas que originaron esta desgracia, qué fue lo que falló y quiénes son los responsables. Y luego
1: de que trabajadores del metro amagaron con un paro de labores total porque las líneas B5 y 9 son una bomba de tiempo, dicen, y un riesgo para los usuarios, el presidente les ha pedido recapacitar, presentar las denuncias correspondientes porque eso, dijo, es politiquería y no es la forma.
8: Recapaciten porque no se ayuda en nada con esas este, actitudes eso tiene más que ver con lo electoral, con la politiquería como estamos en tiempos de campaña ayer fueron del partido conservador al sitio hasta la misma gente los rechazó estas son actitudes muy responsables. No es para este, sacar raja, aprovecharse de la tragedia.
1: El presidente no descartó una partida presupuestal especial al metro de la Ciudad de México, pero eso sí pidió al sector empresarial que no digan que la tragedia en la línea 12 fue por la austeridad republicana.
8: Si hace falta, sí Pero también Fíjense La mala fe Por no decir otra cosa De la Coparmex El presidente O un representante De la Coparmex Este Atribuye El accidente este a la austeridad republicana.
1: Bueno, y también el presidente esta mañana aprovechó ¿no? el tema para descalificar a los panistas, entre ellos a Christian von Rorrich, candidato a diputado local, pues porque se fueron a tomar la foto en el lugar de la tragedia, en la línea 12.
8: O estos otros que van allá, al sitio del accidente, donde hay familiares donde hay dolor y van a, a, este, a sacar raja política
1: En otros temas que tienen que ver con la economía mexicana el presidente esta mañana también agradeció a los mexicanos que viven en Estados Unidos a lograr un récord de remesas durante marzo dijo que este dinero le está ayudando a las familias afectadas por la pandemia aquí en nuestro país
8: y ahora ya se confirma con los datos del Banco de México, fueron 4.152 millones de dólares. Y ya estamos proyectando en abril, que viene así, de acuerdo a nuestros datos. que pasaría de 2.910 millones de dólares a 4.069.
1: Y sobre el sector laboral, el presidente aseguró que el empleo en México se está recuperando. Se dijo optimista porque la economía está creciendo y que hay
8: confianza en los inversionistas. Nos faltan recuperar 543 mil para estar... en los 20 millones 613 mil de antes de la pandemia. Como vamos recuperando, y cada vez va a ser mayor el número de empleos, pensamos que para mediados de año podemos estar ya igual que antes de la pandemia.
1: Bueno, y luego de que circular información de que Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, no vendría a México para hablar de migración, el presidente confirmó su visita para el 8 de junio.
8: Sí, este... Eh, va a estar en México, creo que el 8 de junio. ...pasando las elecciones.
1: Y en otro tema, el presidente explicó... ...de qué forma se puede girar una orden de aprehensión... ...en contra del gobernador de Tamaulipas... ...de Francisco Javier García Cabeza de Vaca... ...dijo que primero el Poder Judicial... ...debe resolver la controversia constitucional... ...que solicitó el Congreso de Tamaulipas.
8: Existen... Eh, ...dos interpretaciones... Legales Una en el sentido de que al este, quitarle el fuero ya podría eh, la fiscalía ejercer acción penal o este, llamar a, com a comparecer, a eh, que se presente o a este, eh, solicitar la orden de aprehensión. Y la otra interpretación es que el Congreso local tiene este la eh, facultad para mantenerle el cargo e eh, inconformarse.
1: Vamos a Palacio Nacional como todas las mañanas. Ahí está Francisco Nieto. ¿Cómo estás, Paco? Buen día.
4: ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días. En estos momentos el presidente López Obrador preside el 159 aniversario de la Batalla de Puebla. La ceremonia se realiza aquí en Palacio Nacional, específicamente en el Patio Mariano, pero en información de la mañanera y de los temas de interés, pues destaca el caso de Notimex. El presidente se refirió al plantón que hay en trabajadores de la agencia de noticias aquí en la calle de Morena, aseguró que hay disposición de llegar a un acuerdo con los trabajadores que están en huelga, pero retiró el apoyo a la directora San Juana Martínez, quien a decir del presidente es una mujer honesta y una periodista íntegra. Volvió también a mencionar al periodista Raimundo Rivapalacios, quien fue director de Notimex en la administración de Carlos Salinas de Gortari, donde se servían, dijo el presidente, con la cuchara grande. Y también Adela cuestionó la campaña del PRI, Adrián de la Garza, quien busca la gubernatura de Nuevo León. Este candidato, dijo el, el, el presidente, incluso proyectó eh, un Twitter donde supuestamente está eh, prometiendo dar 1.500 pesos bimestrales a las mujeres. El presidente pidió al, al INE hacer algo al respecto y volvió a decir que se debe de renovar, pues, todo el sistema electoral del país. Bueno, Adela, pues esto es parte de lo más importante de lo que sucedió hoy en la mañanera.
1: Bueno, pues muchas gracias, Paco. Gracias, como siempre. Buen día. Y les adelanto ahora lo que hay de lo que hay que estar pendientes durante el día. Hoy se conmemora, eh, como escuchábamos, el 159 aniversario de la Batalla de Puebla, una ceremonia en el patio mariano de Palacio Nacional. Al mediodía en Acapulco, Evelyn Salgado inicia su campaña para el gobierno de Guerrero, y por supuesto, pues muy pendientes de la salud de los heridos por esta tragedia de la línea 12 del metro. En el mundo hay que estar pendientes porque hay tensiones entre potencias. Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos visita Kiev para apoyar la soberanía de Ucrania frente a Rusia. En Colombia sindicatos llaman a nuevas protestas contra la política económica del gobierno de Iván Duque y el secretario general de la OEA y los presidentes de Ecuador, de Costa Rica Paraguay y El Salvador acuden en Miami al evento Defensa de la Democracia en las Américas. De esto. ¿Qué? Híjole. ¿Qué mamaquita qué? ¿Qué
9: no? Oye, la gente está muy feliz en nuestro WhatsApp. ¿Qué dicen? Celebrando mucho tu regreso, Adela, muy buenos días, que tengas un excelente un excelente día. Eh, Adela, ¿dónde andabas? Te extrañaba. Te parranda,
1: créanme que no.
9: Ya sé, ¿qué tal piden cuentas? Eh? Que ¿dónde está...?
1: Y yo nomás decía... Ya platiqué, Mañana ya la, platiqué, la ven, mañana me, la ven. Me sentí mal, me sentí mal. Sí,
9: la pálida, que le llaman, luego le no, damos la sea. pálida,
1: ya estaba yo hecha un trapito.
9: Y luego dicen que por amor de Dios, que quieren juntas a La Roña, a Chairistegui y a ti. Ah, está
1: buena. Imagínate, pues, qué peligroso. Ya está, lo operamos. ¿Qué La peligroso? roña Chairistegui y yo.
9: ¿Cómo se da? ¿Cómo se les da gusto? Buenos días, siempre te veo por Facebook y ahora no está. No, sí estamos, ya da, refrescalo, pero ya sí, estamos. Es sí, que sí. ayer se nos malportó Facebook. Como tu imagen fue de Star Wars... Ah, nos bajaron. Entonces, nos, nos bajaron. Nos pero bajaron. Yo, hoy ya estamos. Nos bajaron. Y yo decía, no, Adela, no. Ay,
1: no, no. Pero
9: bueno, macabrón. Macabrón porque este video, fíjate que es durísimo. Se ha hecho viral. Está un poco largo, pero creo que, creo que como tú dices, no hay contenido largo o corto, solo bueno y malo. Y es la, pues la crónica de un chavo, este video es de ruido en la red, y es la crónica de un de un chavo que vivía bajo el puente que se derrumbó en la línea 12 del metro y ha conmocionado a la red y creo que creo que nos vendría muy bien escucharlo no sé qué
1: opines, opino que sí
9: ¡qué bueno! vamos a escucharlo yo vivo en condición de calle y siempre me
1: quedo aquí
10: debajo de la puente de los sobre son polinesios pero ayer venía de vender mis botellas de la polvorilla cerca de las minas y me regresé para por mi cobija. Estaba yo como a las nueve y media acostado con unos amigos, estábamos platicando.
5: ¿Tú normalmente te quedas a dormir por esa siempre, zona? Siempre,
10: siempre aquí debajo del puente, esta es mi zona.
5: Y me dices que antes de, del colapso hubo como un crujido, cuéntanos. Eran más o menos como
10: las 10 de la noche, cuando se escuchó como si tronara un fierro. Se simbró la banqueta de donde estábamos nosotros acostados debajo del pilar, que está aquí. El del segundo, y donde está enfrente, de donde están las cazuelas. Pero se simbró bien feo y tronó y se movió. Y nosotros salimos corriendo, ni siquiera jalamos nuestras cobijas. Apérale, Cuando tiempo de, de repente íbamos corriendo y nos caímos porque se vino el cimbradero grande... Y se vio cómo se vino el metro hacia abajo en dos. Se hundió una desesperación de gente horrible. No le deseo a nadie que lo vea. No me gusta platicar de esto porque lo que viví fue una cosa horrible, gracias Muy a doloroso. la bendición de Dios. sigo sí, vivo allá. Yo me dedico a juntar mis botellas y mis facideza si todos los días. Pero
5: si fue quieres, no, no, terrible. Caminando un poquito para allá, si ¿Listos?
9: Oye y este, me híjole hijos, qué tremendo. La verdad es que sí está tremendo. Y, y creo que ha sido la crónica que más ha simbrado, por lo menos en las, en las redes. Repito, es de ruido en las redes este este video, pero pues tremendo. es necesario, la verdad, escucharlo y, y, y verlo, ¿no? Y hacer algo. Y hacer, y hacer, algo. hacer algo, sí, y que algo, y que algo pase. Pero, bueno, y otra, Florencia Serrania, está contradiciendo. Deja tú que diga, no voy a renunciar y que la defiendan. Pues lo que pasó ayer es que un mar de imágenes del 2017 a del 2016, en donde usuarios estaban reportando. Sí, pues ¿no? es que se ha visto por todos lados. Dice que no es cierto. Dijo que no es cierto. escuchen Y véanla.
8: Leoranía, discúlpeme nada más tantito. este, Preguntarle si ya habían identificado esta zona que ya estaba pandeada.
2: No, no no hay esa
9: información, no es verídica. Gracias. Continuamos.
8: Leoranía, con... discúlpeme nada más tantito. este, Preguntarle si ya habían identificado esta zona que ya estaba pandeada.
9: No es verídico. No, no, no hay esa información, no es verídica. Señora, y favor. ahí están las fotos de años atrás, pues enseñando cómo ya se estaba venciendo pandeando o sea pandeado sí, pandeado estaba pandeado pero bueno, este, necesitamos un giro, necesitamos un giro, y yo quiero que escuchen a esta abuela española, que de tanto en tanto España nos regala unas buenas no, joyas, sí, como ¿cómo? Loida, que, Loida. Los que nos escuchan en radio desde un principio, saben que, Loida. que pues Adela todavía está en el grupo familiar. De las García, de las claro, García. yo soy del Participa grupo de todavía No, mira, mana, ya, ya le puse silenciar, pues, ¿cómo, no? son
1: como 18 García pero bien, Loida...
9: ¿Qué pensarán las García? O sea, según ya hicieron otro grupo donde no esté Adela, porque ya les da pena. Bueno, pero esta abuela española, sabroseándose porque esa es la palabra, al novio de su nieta. Escuchen esta estas notas de voz que le mandó por WhatsApp, porque son una joya.
1: Anda con Dios, qué garrucho, qué fuerza tiene que tener. Le vi tres o cuatro fotografías, lo he visto y está muy bien. Digo, a
8: lo mejor no ve la Lamería o se las ha mandado, claro.
9: Bueno, hermosa. Buena noche. <risa> Híjole. Y espérense al ratito lo que dice. No, que este te.
1: Y te así. Bueno, pero mientras vamos a hacer una pausa, regresamos con mucho más. Es que hay que ser muy rigurosos con los cortes para poder empatar con la radio. Nos ves por Heraldo Televisión, nos escuchas por Heraldo Radio y nos puedes seguir en Facebook, Saga y El Heraldo. Volvemos, no se vayan. Bueno, pues a este ritmo, porque ya está aquí en el estudio con nosotros, Enje Chavarría, y es columnista, editora de Mente Mujer, eh, este suplemento que se publica en el Heraldo Diario, eh, también en redes sociales, y hoy un tema súper interesante a propósito de que ya va a ser el, el Día de las Madres, ¿no? Que todas las madres, la mayoría de las madres mexicanas somos madres trabajando.
3: Madres trabajadoras, muy buenos días, muy buenos días a todos. Adela, pues sí, eh, para nuestra edición del 10 de mayo tenemos preparado pues estas madres trabajadoras que desafortunadamente en México pues perdieron o han estado perdiendo mucho más rápido sus empleos. Mira para darnos una idea en América Latina por la pandemia, por la pandemia tiene que ver una de las causas principalmente no se había visto este fenómeno en donde las mujeres han sido expulsadas de sus fuentes de trabajo desde hace 40 Ellos. años. Nos ha pegado muchísimo por todos los rubros, desde el lado de la violencia familiar, pero también se nos ha incrementado el trabajo en casa y más a las mamás trabajadoras. ¿En qué sentido, Adela? En América Latina, para darnos una idea, 13 millones de mujeres perdieron sus empleos, literal, fue porque no encontraron en dónde dejar a sus hijos pequeños. Esa es una de las razones pues tras que se cerraron pues, pues eh, todas eh. las escuelas, alguien tenía que hacerse cargo de los trabajos en casa. La otra es que también al, el hecho de que las mujeres estén percibiendo menos recursos salariales o ingresos salariales frente a los hombres, pues las obliga a quedarse en casa, porque ven que ahí pueden ser mucho más útiles, pues por el eh, con los Claro,
1: hijos, porque el sí. sueldo mayor es el de el, el del varón. Si es que hay. Si es que hay. Si es que hay, ¿no? Porque si es estamos hablando de cuántas madres jefas de familia en este país, ¿no?
3: Exacto. Del, un tercio de todas las mujeres arriba de 15 años y que son mamás, trabajan, por ejemplo. Y de estas mujeres eh, en México, Adela, pues también encuentran que aquí una tercera parte de ellas, pues no han tenido la forma de colocarse. 70% de este universo de acuerdo con datos del, del INEGI, pues prefieren mejor no encontrar un trabajo o no, o no aceptar un trabajo porque las condiciones laborales que se están dando tras la pandemia, pues a veces ni siquiera alcanza y se refugian en la economía informal. Uh -huh, uh -huh. Estas mamás trabajadoras, Adela, pues sin embargo también han encontrado otra ventana donde pueden hacer de verdad negocio. ¿No? Lo vemos a través de las redes sociales, también... Emprendiendo, emprendiendo vendiendo cosas, ¿no? Sí. Ahí hacemos nuestra estructura y nuestra fuerza. Y también, pues bueno, eh, debemos festejarlas porque en México, pues, eh, no se ve, no se escucha el trabajo de ellas. Sin embargo, las mujeres en México son sumamente valiosas porque contribuyen a veces hasta con más de la mitad o más. En el eh, ingreso de la familia. Absolutamente, ¿no? Y ¿no? es un
1: trabajo que no es remunerado, ¿no? Este Y la verdad es que damos función como a tres o cuatro pistas, simultáneamente. Simultáneamente.
3: simultáneamente. Antes de llegar aquí, seguramente has de haber hecho cinco actividades más de sí. las que hacen, por ejemplo, una familia sí, 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 con sí, otra, sí. en otra situación, ¿no? Como, las mujeres como siempre. madre
1: trabajadora, ¿no? Jefa de familia, pues sí, digo, yo ya no tengo hijos chiquitos. Pero decía mi madre, hijos chicos, problemas chicos, hijos grandes, problemas grandes,
3: ¿no? Eso, digo, nunca se acaba, de la tú, tú, tú seguramente me lo sabrás decir, yo tengo dos hijos pequeños, pero sin embargo, pues las mamás siempre estamos viendo la forma de cómo generar mayores ingresos para la economía familiar. Y, y
1: se han tenido que poner creativas, ¿eh? Este, porque la necesidad obliga. La necesidad obliga. Entonces, desde casa, una ya hace pasteles, otra hace galletas, vende, ¿no? Mira, que, yo que hay creo un, que una buena herramienta ha sido las redes sociales. Las y redes el sociales,
3: sí. Más adelante, después, ya tenemos planeado para los siguientes números hablar sobre todo de las nenis, pero ya lo hablaremos en su momento, Adela. Por lo pronto, este 10 de mayo, estas madres trabajadoras, ¿cómo han hecho estas redes? Pues para fortalecer eh, la economía de sus familias y también, por el otro lado, pues bueno, ¿cuál ha sido el proceso que han estado viviendo? Eh? pues desafortunadamente.
1: Traen testimonios, esto se esto se va a publicar próximo lunes, que coincide justamente con el Día de las Madres, que es cuando eh, sale este suplemento en el Heraldo, lunes y viernes. sí este Traen testimonios, traen... Que...
3: Traemos todos los datos que nos compartió la ONU, traemos también testimonios, y muy importante, le preguntamos a todo el equipo del Heraldo de México, al Secretario de Hacienda, pues, ¿qué pasaba con estos apoyos, sobre todo a las mujeres a través de las guarderías? El secretario contestó que finalmente pudiera ser posible, Adela, que pudieran reactivar este programa de apoyo para guarderías, siempre y cuando pues, creciera la base de trabajadores. Mujeres y hombres.
1: Absolutamente. Interesantísimo, como Ajá. siempre. Próximo lunes.
3: Próximo lunes, no dejen de leernos, por favor, a través del Heraldo de México y también a través del diario. Y en redes sociales. Sí. En ¿no? redes sociales, estamos muy activos. Como siempre. Muchas gracias, eh. Muchas y gracias. Feliz día.
1: El feliz próximo día lunes. También. Por, Adela. <risa> por no, Adela. Por Adela.
3: Un abrazo a todas las mamás.
1: Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué vamos a hacer para el próximo lunes, eh? Hagamos algo, ¿no? <risa> Un festival, algo. Muchas gracias, Angel. Gracias. Próximo lunes no dejen de consultarlo, es interesantísimo y es un tema pues, que tiene que ver con todos nosotros. El gobierno de la Ciudad de México aseguró que no ignoran las denuncias de los trabajadores del metro sobre las condiciones en las que está el sistema de transporte. Es la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
3: Se tiene eh, diálogo con todos los trabajadores y trabajadoras del metro, eso es lo que podemos decir, y hay una revisión permanente por parte del metro en términos de su operación. Entonces se va a seguir teniendo ahí el diálogo.
11: Bueno.
1: Además, la jefa de gobierno reiteró que se va a hacer una revisión a fondo de la línea 12. Se le cuestionó sobre el costo político para su carrera por los accidentes que ha tenido el metro en los últimos meses y esto respondió.
3: Aquí no. Estar pensando en un asunto político en este momento. Nos corresponde
9: atender
1: a la ciudadanía. Y la jefa de gobierno volvió a respaldar a Florencia Serranía como directora del metro, quien, por cierto, no estuvo en la videoconferencia de hace unos minutos. No fue.
3: El tema aquí central es saber las causas de lo que pasó, porque hay 25 personas que perdieron la vida. Y por eso estamos contratando una empresa que haga un peritaje a fondo. Y por eso estamos pidiendo a la Fiscalía General de Justicia que haga los peritajes correspondientes y las sanciones penales si es que se encuentran responsabilidades correspondientes. Bueno, y hablando
1: de este tema, el tema del metro, esta tragedia ocurrida el lunes por la noche, Jorge Gaviño, él fue director del metro de la Ciudad de México y está aquí en el estudio de me lo dijo Adela para hablar sobre este accidente fatal. Jorge, gracias. Adela, buen me día. Saludarte. Me da gusto saludarte. Eres candidato también a diputado, ¿no? Sí, Local.
11: Exactamente. Que vas
1: por la Alianza, este, va por la Ciudad de México.
11: El sexto distrito.
1: Sexto distrito.
11: Gustavo Madero. Oye,
1: Jorge, este pues sí hay que esperar a los peritajes. Veíamos un, un, un inserto del 2015 cuando Marcelo Ebrard decía eh, menos politiquería, menos política y más responsabilidad, que eso es lo que tendríamos que ver ahora, ¿no?
11: Pues fíjate que eh, este tema realmente es una tragedia histórica para el sistema, para el metro, eh, pues costó muchísimas vidas, eh, muchos heridos pero sobre todo le está dando en el centro a la movilidad del, de, de la ciudad. Eh, tenemos que dignificar al metro, tenemos que rescatarlo. Eh, y yo haría un llamado para, para evitar que se politice este tema tan, tan delicado y que nos afecta a todos por igual, a todos daña. No hay un solo grupo político que se beneficie eh, con declaraciones o con situaciones de, de enfrentamiento. Eh, yo creo que ahora sí efectivamente debemos eh, por una parte esperar los dictámenes, contrastar estos dictámenes con las opiniones de los expertos. La jefa de gobierno eh, anunció que ya había hecho un peritaje eh, en enero del año pasado este peritaje debemos de contrastarlo con esta empresa que ya se está contratando en México la externa, la externa una empresa noruega una sí. empresa noruega y con estos dos dictámenes pues llegar a opiniones para saber exactamente qué pasó la línea 12 como tú sabes es una línea muy complicada que se construyó eh, con eh, tecnología diversa es decir, es eh, una línea que que es subterránea, pero también es elevada y, y que también llega a nivel de, de suelo. Eh, es una línea que, que se construye en un suelo eh, muy eh, de transición, es decir, con diferentes tipos de, de suelos, pero además es una línea muy sinuosa que sigue la avenida Tláhuac que era un trazo prehispánico uh -huh. y que pues evidentemente eh, tiene muchas curvas eh, y que tú sabes toda la problemática técnica que tiene para, para funcionar. Pero diariamente siempre
1: ha tenido problemática Jorge,
11: a ver, tú fuiste director del
1: metro que 2015
11: al 2018. De junio de 2015 a 2018 eh, febrero de 2018.
1: Okay. y siempre ha tenido, ¿tú, tuvo problemas de inicio Na, el, el, lo que yo te quiero preguntar es, ¿habían notado estas fallas? Eh, ¿Son fallas de origen, no? Este, o se deben al mantenimiento o a la falta de mantenimiento. Mira,
11: o es un puede poco ser, de las dos. Puede ser efectivamente eh, un poco de las dos, pero eh, eh, es una línea que, que es muy cara el mantenimiento, eso hay que decirlo también claramente, pero que pero que es funcional siempre y cuando se le dé este mantenimiento pre predictivo correctivo Y que esté eh, prácticamente a punto. Es un mantenimiento diario que se tiene que dar. Un mantenimiento que tienes que estar revisando las vibraciones, el ruido que está generando los eh, rieles con las vías, con, 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 el, con las ruedas y estar viendo la fricción, sobre todo la vibración diaria. Eh, los conductores eh, traen una bitácora. ...y cada vez que, que, que sucede una vibración extraordinaria hay que reportarla, tienen que ir los trabajadores en la noche para revisar los tramos donde hay vibración extraordinaria, corregir los errores, aceitar las, las vías permanentemente, luego a pas pasar con unos sistemas computarizados para ver la distancia de los rieles, eh, la ondulación que no se vaya agravando... Todo eso se tiene que hacer diaria, diariamente. Bueno, evidentemente
1: no se hizo, Jorge.
11: Esto no lo sé. No, no lo sé de decirte con certeza porque, bueno, yo tengo una, una fotografía de hace tres años, dos meses, que fue cuando uh -huh. yo salí del sistema de transporte colectivo. Pero lo que sí te puedo decir es de que se puede saber fácilmente porque hay bitácoras diarias que deben de estar eh, en los expedientes correspondientes y se puede verificar. Pero no para problema. esperar
1: los peritajes, pues vamos a tener que esperar semanas, ¿no? Efectivamente. Y mientras tanto lejos de querer hacer política, tiene que haber responsables, Jorge, no, vamos, pues hay responsables de esto.
11: Sí, yo diría que, que, que definitivamente debemos de, de buscar eh, las áreas responsables, los tramos de responsabilidad, eh, lo más importante creo yo es primero desde luego atender a las víctimas, atender a las familias de los fallecidos eh, y, y, y luego hacer todos juntos que el metro vuelva a funcionar. Eh, el metro en Tláhuac es un metro vital para la gente que vive en Tláhuac. Eh, mira, de la, eh, una persona que vive en Tláhuac gasta eh, cinco o seis horas diarias sin metro para trasladarse sí. nada más a su centro de trabajo, a sus actividades. Es imposible. Es, es imposible. imposible. Con metro, evidentemente, pues re se reduce horas de vida diaria. Estamos hablando de vidas humanas, de tiempo, que es lo más valioso que tenemos. No hay nada más valioso que el tiempo que tenemos.
1: Dijo dijo la jefa de gobierno que había sido un incidente. Esto no es un incidente, Jorge. esto es una tragedia. Mi pregunta es, ¿pudo haber sido evitada?
11: Mira, eso es lo que nos va a decir el peritaje. Eh, eh, hay varias posibilidades, digamos, del origen del problema. Uno es eh, pues que de origen el material no era, eh, digamos, el adecuado ¿Y, para eso. ¿Y eso tipo de ustedes presiones? ya lo
1: sabían? ¿Cerraron,
11: no? No, ¿O no, no? no, no, esto no. Esto, a ver, eh, nosotros cerramos precisamente por la el, el, el aspecto mecánico de los rieles eh, y el, el desgaste ondulatorio. Ok. Eh, no por la estructura de, de, en sí. Hubo un problema estructural. ¿Tú crees en la numerología, Adela? Pues
1: sí, me ha sorprendido.
11: Pues mira, de pronto este, me ha sorprendido. Pues fíjate que, que hay que hay una cosa interesante en la línea 12. Primero el número de, del 12, número 12. Hay unas curvas, la 11 y la 12, que son las curvas más cerradas y que ocasionaron lo, lo máximo de problemas en la, en la línea 12. Uh -huh. en, entre las entre las curvas 11 y 12 hay un problemón. Pero luego también hay un eh, eh, donde fue la afectación ahora es entre las columnas 11 y 12. También. No confundir columnas con las curvas. Okay. Están en, en diferentes en lugares. lugares. Okay. Cuando vino el terremoto de, del 17, uh -huh. eh, estuvieron afectadas las, eh, la, la columna 69 eh, y las curvas, otra vez el 69 es un numerito especial, pero también eh, las curvas 11 y 12 se afectaron gravemente. Y, y hubo un, eh, digamos, eh, se flechó lo que es la, la, la trave, es decir, se, se arqueó la clave. Haz de cuenta que esta es la, la trave y se hizo así. Eh, y esto implica un riesgo porque está perdiendo estructura. Mm. Entonces, ¿qué hicimos en ese momento? Tuvimos que apuntalar, meter este, puntales y luego reestructurar. Te mandé unas fotografías, no sé si lo tenga producción y lo podemos ver, ¿cómo, cómo se estructuró? La, la, ¿Cómo se reestructuró la.? Ahí está. Bueno, ahí están exactamente. Esta este es la columna 69, eh, que, que fue afectada por los sismos, y nosotros la reestructuramos completamente. Eh, eh, ahí tenemos este, este ejemplo. Y más adelante aparece. Eh, ahí están viendo ustedes cómo, cómo se, se encamisa, eh, se, se, se ponen varillas adicionales de ese grueso, se amarra, se, se cuela en sitio y, y eso pues ya le, de un, le da una solidez muy importante a esa columna que fue afectada en los sismos, porque decían que esta parte había sido el tema de la afectación mm. eh, y no, esta es la columna 69 que fue resuelta y, y ahí está en columna, no tiene ningún problema. Ningún, ningún problema. Hay otra fotografía. Que, que a ver si la encuentran, que es toda la reestructuración de estas famosas curvas 11 y 12, que te decía que estaba así flechado. Como pandeada. Como pandeada, exactamente, y se reestructuró completamente, y ya con eso ya no hubo eh, también ningún problema. ¿Cuáles, eh, en las traves que se afectó, entre qué columnas está? No en las curvas, en las columnas 11 y 12, Adela. También, también el, fue ahí. ahí mero, o sea, donde, donde se colapsó en, en el tema, en, en esas columnas, entre esas columnas este, 11 y 12 fue, fue el, el, el desplome. Por eso hubo una confusión en redes y decían que lo que nosotros habíamos arreglado, que eran las curvas 11 y 12, eh, había sido el accidente, el incidente, el accidente, sí, el, la tragedia. tragedia, la tragedia. Y esa tragedia fue precisamente en las columnas entre las columnas 11 y 12 no se afectaron las columnas pero sí la trave que estaba encima se desplomó ¿qué pasó eh, con, con, con el tema de la trave? pues eh, ese es lo que lo va a decir el peritaje ¿qué, qué pudo haber pasado? esta es especulación uno es los materiales de origen que estuvieron mal mm. dos que se empezó a jugar esta esta trave de tal manera que, que pierde puntos de apoyo y de pronto también se, se colapsa se venció mm -hmm. eh que hayan pasado las dos cosas, malos materiales, pero también el desplazamiento, las vibraciones excesivas por falta de mantenimiento, eh, y, y otra situación, si de pronto está la trave así y empieza a pandearse, y no se arregla, pues entonces pasaron las dos cosas, eh, las, traves digo, las, las traves estuvieron mal, pero también no se supervisó a tiempo un posible accidente.
1: Que, que tú dices, de haberse supervisado a tiempo se hubiera corregido. Se hubiera corregido. Ahora, cuando tú fuiste director del metro, ¿esta era una preocupación latente, la línea 12?
11: Claro, por eso lo revisábamos todos los días. ¿Todos los días? Todos los días, todos los días. A ver, todos los días revisábamos el tema de la vibración. Si de pronto empezaba a, a, a bambolear más un tren, a vibrar más un tren, este, la vía se empezaba a ondular más, había un problema que teníamos que revisar, porque si lo dejas tú una semana, 15 días, se empiezan a aflojar los rieles, imagínate toda la vibración, todos los eh, digamos las sujeciones se empiezan a aflojar y entonces se vuelve un problema, un peligro, un riesgo. ¿Qué ¿Y ocurre este lo que pasó? Bueno, no en este caso, porque en este caso no fallaron las cosas de Rieles. Ahí yo entiendo que el mantenimiento estaba bien dado. Eh, el problema fue, fue de la estructura Estructural. de la, 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 la trave. Eh, y lo que nos van a decir precisamente en este dictamen es cómo estuvo construido, si realmente hubo tiempo de que se pandeara. Si, si el dictamen nos dice se si hubo una flexión, eh, posiblemente nos pueden decir cuánto tiempo duró esa flexión un mes, 15 días, un año, uh -huh, uh -huh. entonces pues evidentemente hubo falta de supervisión y no se vio a tiempo esa flexión y se pudo haber corregido. Pero pueden, nos pueden decir que no, que efectivamente fue un, un, un colapso sin flexión y entonces pues ahí era, es muy difícil que se pudo haber pre prevenido. Entonces son situaciones que tenemos que esperar para no especular y no culpar a alguna gente sin fundamento.
1: De haber sido tú el director del metro y tuviera pasado una tragedia de estas... ¿Presentas tu renuncia o no? Es que este en este país es donde...
11: Yo, yo te voy a contestar claramente. Mira, si, si, si me hubiera pasado a mí y yo hubiera sentido que, que yo tenía responsabilidad, desde luego que la asumo, digo, bueno, eh, omitimos esta supervisión, es un error nuestro y aquí está mi renuncia. Eso, lo, eso hubiera hecho sin duda. Si yo eh, sintiera que no tengo responsabilidad, lo diría de esa manera, no es responsabilidad nuestra. Eh, creemos que la responsabilidad está en este tramo y eh, lo trato de demostrar. Uh -huh. Yo creo uh -huh. que eso es lo que hay que hacer. En un servicio público, eh, uno eh, asume como servidor público, entre tanto sirva a la comunidad. En el momento que ya no sirve uno como servidor público porque ya no nos escuchan, porque creamos problemas al, al jefe, pues entonces hay que irse porque entonces creamos más problemas que soluciones. Pero
1: algo se tiene que hacer, ¿no? Y algo se tiene que saber antes del peritaje. ¿Hay posibilidades de saber algo antes del peritaje, Jorge?
11: Pues mira, hay que avanzar. Porque si muchas... no, esto
1: va a tardar.
11: Mira, yo 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 creo que lo que hay que hacer en estos momentos, es, este, yo lo que haría, estando en ese cargo tan importante, es primero revisar todas las traves, todas, de la línea 12, desde luego, pero también todas las traves de las otras, de las otras líneas.
1: Hay otras líneas que están en
11: riesgo. Hay ¿no? otras líneas que posiblemente están en riesgo, no, no necesariamente este, en los desprendimientos que, que, que han subido muchas fotos en, en de algunas traves que se está desprendiendo algo de material, puede haber riesgo. Pero en otros casos pudiera ser que hay riesgo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Hacer una inspección. A, todos los, eh, a todas las ballenas, a, a, a todas las traves del sistema de transporte colectivo de inmediato visual. y Eso es muy fácil, apoyarse con los, el colegio de ingenieros, con uh -huh. el colegio de arquitectos, eh, de una manera gratuita van a colaborar seguramente y eh, revisan todas las traves, eso es lo que yo haría. Una vez que, que se revisa todas las traves, se hace un diagnóstico de las que eh, eh, se pueden ser riesgosas y en ese diagnóstico, pues se hacen los estudios de laboratorio. Y si hay algún riesgo, pues de inmediato apuntalarlas, de inmediato reestructurarlas, y se acabó el problema. Finalmente, finalmente si actuamos a tiempo, siempre siempre se puede resolver las cosas. Es como, como el médico: si si te dan la medicina a tiempo y es la medicina a Si se hace adecuada, un
1: diagnóstico, ¿no? Ahora, pues hay reportes de que la gente, el vecino, sus usuarios, todos, estuvieron reportando
11: que había anomalías. Eso es lo que, lo que me llamó la atención. Y justo ahí. Sí, efectivamente. Eh, es por eso que te digo que si se prueba que efectivamente hubo una flexión eh, anterior al hecho, se pudo haber evitado. Pero esto también es un es parte de la especulación que, que dentro del eh, pues, dictamen técnico podemos eh, pues determinar si efectivamente fue así o no.
1: Oye, Florencia Serranía dijo en una reunión eh, de trabajo que era directora del Metro, y lo comentaba hace un rato con el público, y subdirectora general de mantenimiento. Estos dos cargos. ¿Qué quiere decir esto? Tengo un minuto, Jorge. Pues me lo, me lo,
11: este, yo se lo pregunté a ella. y Sí, si fuiste tú. tú Se, estabas, se, lo, se ¿sí? lo pregunté y me dijo exactamente lo que tú me dices. Y, y no sé. La verdad es que no sé la explicación. A mí me sorprendió mucho la, la respuesta. Me quedé de a seis, ya no supe qué decirle. Y, y finalmente, pues, eh, eh, a, a los dos meses o después del incendio que, que ocurrió, pues dice que solamente la directora general. Pero tardó todavía meses en nombrar a un director de mantenimiento. Acaba de entrar hace poco, ¿no? Eh, seis, Naun siete días. Eh, eh, Naum, que inclusive es un ingeniero de, de operaciones muy bueno, yo lo nombré. Su director general de operaciones estuvo de todo el tiempo conmigo con Jorge Jiménez y luego con Serranía pero ahora lo nombraron director de mantenimiento y yo no sé si sea el perfil adecuado mm. es excelente para subdirector de operaciones no lo sé como subdirector de mantenimiento, habría que revisar
1: ya, pues sí, una, una tragedia espantosa este, muy lamentable, este, muy mi lamentable, querida Adela muy lamentable, pero pues parece que la línea 12 dio problemas desde un inicio, ¿no? Sí. Le, la, la línea dorada, que luego le llamaban la línea doblada.
11: Sí, caray, fue, fue, fue un, eh, una pena, pero, pero yo, yo, yo te quiero comentar, yo creo que se puede eh, recuperar esa línea eh, para bien de, la, de los habitantes de Tláhuac. No podemos estar sin metro en esa parte de ciudad. Hay que hacer el esfuerzo, todos juntos podemos rehabilitarla.
1: Jorge Gaviño, muchas gracias. No, muchas gracias, gracias, gracias. por estar con, con nosotros, muchos, al contrario, gracias. Vamos a hacer una pausa. Eh... Al volver va a estar con nosotros Beatriz Calles, ella es directora general de Mercedes-Benz Fashion Week México 2021. va a estar Ricardo Monreal también con nosotros. Esto en eh, la próxima hora que todavía nos queda por compartir a quien me lo dijo Adela. No se vayan, regresamos.
0: es, me lo dijo Adela, regresamos. Continuamos en, me lo dijo Adela.
1: Somos del montón, somos del ¿De
6: montón. montón, del montón, shot. Pues la, Es la bendita mesa del deseo
12: ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué Pues
2: dejen ir
6: sí, bueno. dejen
2: ir,
1: ¿quién empieza?
5: Mira,
12: como estos dos hombres han decidido que van hacia los deportes Pues les voy a decir, ah bueno, pues vamos a ayudar a Luis con esa nota que bien decía Porque es todavía más interesante un detalle del que no platicaba Luis Que justamente en esta nueva E-Liga hay dos mujeres, las únicas dos, que aquí no hay ningún problema de que, bueno, la rama femenil, la rama varonil, y son contratadas por el equipo de Mazatlán. Entonces, estas ah, dos gamers van a estar representando al equipo de Mazatlán y son las únicas. Ella se llama Alejandra Zamudio y la otra mujer, Victoria Flores. Entonces, hola, contribución. Dos, muy bien, hola, Si quieres y, hablar
9: de deportes, ah, claro. pongas más cosas. Y te, claro. te voy a dar ¿no?
12: otra información que, que está, por primera vez en la historia, Luis, se da a conocer que a través que los atletas. De Oakland vendieron un par de asientos en 50 dólares, pero en moneda criptomoneda. Ah. En Entonces dicen que si va a ser ya la manera en que se van a empezar a vender boletos para algunos equipos, esto fue
7: en la MLB. Entonces, a ver si sucede o no. Es pues que cada vez más empresas están en eso. O sea, al final, de hecho, traía una, una nota, pero 8 mil, eh, bueno, más bien, empresas han comprado 8 mil millones de dólares en Bitcoin, pero empresas ya formales, bancos, etcétera. O sea, y empresas, obviamente, como las deportivas. Lo que los analistas dicen es que lo están haciendo, pero para ver cómo están funcionando. O sea, o sea nada más es para ver cómo trabajan. Ah, no, bueno. O sea, nada más como para referenciar. Ya. Pero al final es poner el piecito ahí dentro y obviamente ver cómo se van incrementando, obviamente, sus ganancias, si es que sucede, ¿no?
1: Ya. ¿Y de las 5G qué? Ah, es que <risa> salió
7: dato <risa> interesante. Eso no interesa. de eso. Sí, ya, ya de una a vez. ¿no? Dato interesante, a ver. A ver. La red 5G aún no está en el país. Hay todavía como rumores de quién la podría sacar, pero lo que sí es un hecho es que hay varios equipos compatibles, varios teléfonos que sí funcionan con esta red. Pues bueno, la compañía que más vendió teléfonos 5G a nivel mundial fue Apple. Vendió 40.4 millones de teléfonos esto, no al consumidor final, pero sí a las tiendas. Ah. Después de ahí va Oppo, les traía hace algunos días también un teléfono de esta compañía, otra compañía asiática que se llama Vivo, me queda claro estas dos porque tienen mucha presencia en Asia y ahí sí están disponibles estas redes, pero también Samsung, 17 millones de unidades y Xiaomi, que aquí en México también entró, pero con todo. ¿Qué, qué,
1: qué, qué países hombre. tienen ya 5G? Eh. ¿Y cómo? Si no hay aquí, como me
7: sí, llegó? O sea, sí. o sea,
8: exacto. Exacto. Imagínate
1: qué
9: récord
8: ¿Y si aquí no hay...
7: ¿Cómo me llegó? Está Estados Unidos, obviamente, en Europa hay varios países, eh, Asia y de América Latina Brasil. En México se rumoraba que podía llegar en diciembre, pero la verdad es que yo entiendo que en este momento está en un área que es más bien más política que tecnológica. Pero lo que sí es un hecho es que la gran diferencia es que si tú podías descargar una película con la máxima definición en 3G, la descargarías en 24 horas, en 4G en 2 horas y en 5G, te digo, ya la descargué y ya está abajo. Ah. Esa es la, la
12: básicamente la diferencia. ¿Sí? ¿Sí? No o sea, deja. Me o sea, cuento yo. No ya? deja de sorprender O sea, ni sientes. El no listo. Deja
6: de Exacto. sorprendernos. Oye, también me decías que el 5G es más eficiente para las empresas que para los usuarios. Este.
7: Es un dato importante porque al final sí los teléfonos lo vamos a ver y va a ser un argumento de marketing comprar un teléfono con esta característica, pero quien lo va a ver realmente son las empresas, las que tienen procesos en la nube, girando en tiempo real, incluso la industria aérea la industria minera, la industria de la agricultura, van a haber muchos beneficios porque van a poder emitir procesos. Yo he visto algunos demos, incluso ya de, de robots, de máquinas robóticas moviéndose en redes 5G, pero al final ya no hay pues retrasos, que ese es un poco el tema. Es decir, que yo pueda realizar un movimiento y que no haya un retraso en lo que yo hago el movimiento en un aparato y se ve, en eh, digamos, a metros de distancia. Esos es son un poco los grandes beneficios para una industria. La verdad es que es algo que en México yo no creo que tarde, porque al final también creo que muchas empresas y muchas compañías están vendiendo estos equipos. Pues, pues sí. Y obviamente... Pues, o sea, ya tenemos equipos Hay 5G. un montón. Fácil hay unos dos. Sí, y ahí están, mira. Y ahí están
9: O sea, en resumen, 5G no hay retrasos, ¿no? <risa> no,
7: pues no. Una gran explicación, exactamente. Eso pretano, dijo. Corre, es tan oportuna y puntual. <risa> no. Mira, más. en resumidas cuentas y soluciones. Pues pues sí sí, sí, sí. Y es verdad. Y es verdad, la verdad está bueno este dato y ahora por otro lado también ya se anunció el hot sale. Empezamos ya otra vez en temporadas de ventas. Empieza fuerte la industria del Internet. El año pasado fue un poco... Estaban muy temoro, temerosos de que esto ocurriera, pero hace algunos minutos se acaba de anunciar. ¿Ah, ya? Ya empieza ¿Cuándo? la temporada de ofertas. Va a ser a partir de... Aquí, aquí ya tengo el, el dato, pero será a partir del 23 al 31 de mayo.
1: ¡Ah, ya leo. Vamos a encontrar
7: muchas ofertas en distintos almacenes, pero obviamente también van a empezar a haber muchos fraudes, y de eso también estaremos hablando, para tener mucho cuidado, Háganle porque es cuando los malucos... Ahí. Es la ¡Háganle caso ¡Háganle caso! No, no. no todo, todo está ligado, porque la de eh, mexicana de venta en línea está metida en esto. Lo mismo también está metida, en, por ejemplo, en el Buen Fin. Todos están metidos. La verdad es que el año pasado todos se juntaron, sobre todo porque querían ayudar incluso a las pymes a que empezaran a vender en línea. Incluso se habla, Mayo, también vamos a hablar eh, el día de mañana justo de una nota, donde se habla que Mayo quieren apoyar justo a las pymes para que aprendan a utilizar mejor las herramientas en línea y aprovechen para poder aumentar sus ingresos. Pues sí. ¿eh? Hay que mm -hmm. comprar equipo en el Hot Sale. Sí, Yo voy a aprovechar. Equipo
1: 5G, el, bueno, <risa> sin retrasos. Nos traes?
12: Ah, ya ves que para que no lo digan liguilla femenil, liguilla okay, femenil, bien. porque también se, se te está olvida, jugando. Se te no, olvida. no se me olvida, pero vamos a hablar justamente de cómo es que está organizada la liguilla femenil. Y bueno, Tigres que fueron las líderes del torneo enfrentan al América que se calificó en la última jornada. También Chivas se enfrenta al Toluca que terminó séptimo. Eh, Pumas ...se mide a las rayadas de Monterrey... ...mientras que el Atlas Pachuca jugará el otro partido de cuartos de final... ...y los juegos son el viernes 7 de mayo... ...mientras que la vuelta el 10 de mayo... ...así que ahí está... Ah, ...ahí ahora se sí ya me las pusieron... ...ahí está en la imagen... ...estos son los partidos de la Liga Femenil... ...que están dando muy buenos resultados... ...que están demostrando que... ...pues hay muy buen nivel de fútbol... ...está lejos claro de llamar la atención de los patrocinadores... ...y es uno de los grandes problemas... ...yo creo que ese es todavía el, el gran problema... Adela y, y que se está viendo a nivel mundial y que por ejemplo una Megan Rapinoe que es la campeona de Estados Unidos y que tanto exige que no, que no reciba el dinero este tema ya no va tanto por la calidad de fútbol que si son mujeres, que si son hombres, es porque no ha sido no tan atractiva mismo. en el sentido para los patrocinadores. Claro, para
1: los patrocinadores, entonces, no tiene nada sí, que sí. ver con el desempeño, Exacto. eso es terrible.
12: Entonces te dicen, pues es que yo quiero apoyarte, yo quiero darte más dinero, pero también necesito los patrocinadores. ¿Por qué no
1: les resultan atractivas?
12: La verdad es que no, no encuentro una ¿Y razón. Y es una
9: superselección, aparte. No, esa.
12: claro. Yo no veo una razón para decir, ah, es que no juegan bonito. claro Creo que juegan no, bonito. Claro. Y muchas veces juegan mejor que muchos equipos sí, claro. de, de la rama varonil, ¿no? Entonces tú dices, no hay una razón. Simplemente o a la gente no le termina de cautivar este... A ver a mujeres jugando o
1: sea, fútbol. No, no encuentro más, una
7: razón ¿no? para decir que no. ¿Sí? Hay
1: que promoverlo más. Claro
7: que sí. Oye, ¿no tiene que ver con las transmisiones? Que haya más transmisiones de esos partidos. Hoy en día es ya
12: tienen sí las apoyo y las están sí. transmitiendo. O sea, no hay ningún problema. Es como, por ejemplo, a una colega que todo el tiempo critican. A Mario. A Mario, exactamente. Claro. Una cosa es que no te guste cómo narra una persona. Puede ser hombre o mujer. Hay muchos narradores, compañeros, que a mí no me gustan a sí, cómo narran. No. Oh, sí. Exacto. Y otra cosa es que sea mujer. Marion es una mujer muy preparada. Sí, exactamente. Es tiene gran calidad, también es director técnica, eh, estudió conmigo también con, para ser director técnico. Entonces dices, esto no tiene nada que ver. O sea, totalmente, in, no te gusta cómo narra, perfecto. Pero que me digas que es una mujer que no sabe, es una idiotez. Claro. Y
9: los ataques que reciben los, los sociales ataques que cada reciben. vez que se pone a narrar un partido, ¿eh? son de pena a gente.
12: Exactamente. Exacto, es de pena. Sí. 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 Porque dices, ok, no te gusta su claro. manera, adelante. Bueno, no eh, eh, ¿Por qué bueno. la atacas? ¿Por qué vas en contra de ella? ¿Ella qué tiene que ver en ese por sentido? Por machistas, misóginos. Por machistas, misóginos, tarugos y muchas cosas más. Exacto. Porque, como te digo, hay, hay varios hombres que narran que dices, qué malo haces. haces. Claro. Bueno, y Hugo, yo no veo que le estén diciendo eres un Puede salto. no
1: gustarte su estilo,
9: Exacto. pero de que
12: lo hace bien, lo hace lo bien. Lo hace bien no, y lo y que es preparado la es la preparado.
9: Un reportero del diario Records perdió su chamba hace por, un par de meses por cómo le contestó un tuit a Marion. sí. Y salió Récord a deslindarse y decir que no apoyaba ese tipo pues es que de es conductas. Es falta de respeto. Exacto. Entonces ahora le ha de caer peor Marion, pero pues es que no por era un modo tipo por de machito. esos colaboradores,
12: ni siquiera sí, un, un reportero. No era fijo. de esos colaboradores que además demostró su ignorancia, su pequeñez, porque claro. es ese machito que dice, ay, y la atacó. Y tú dices, oye, además estás representando una institución, porque ahí estás hablando casi casi a través de Récord, no estás hablando como claro, tú solo. Claro. Por eso Récord sale a decir, no, yo no tengo nada que ver con y eso bye. Y, y bye. Y me parece correcto, porque vámonos como respetando debes, y vamos ¿eh? diciendo las cosas como son. no Muy bien, muchas
1: gracias. Tú, mi niño, ¿tú ¿tú mi del otro bien? lado de la mesa. No. Ah, ¿qué, mi niño?
6: Yo te no. voy a meter un poquito en la parte del deporte, pero aquí vamos a abrir pues, la discusión, un poco la conversación. Y es que Caitlyn Jenner ya publicó su primer spot publicitario de su candidatura a la gobernatura de California. Y bueno, ella hizo como mucho énfasis en su etapa olímpica y omitió la parte de... De las Kardashian omitió el mm -hmm. programa de televisión que realmente pues, fue el, como no sé, ella consiguió el su fama. Eh, y además se hizo viral un video en el que de repente un reportero le pregunta que ella qué opina de las niñas trans jugando partidos contra equipos pues, de hombres cisgénero y de mujeres cisgénero. Y ella dice que ella cree que es injusto, que no deberían jugar niñas trans contra contra niñas este, cisgénero. Entonces, pues obviamente se le vinieron las redes encima, ella siendo trans, pues ahí como que abrió la conversación. Es que es la y única LGBTI
9: que es anti lgbt sí, Exacto. O sea, es una Rarísimo conservadora eso. y republicana. Pero, ¿no?
12: pero me perdí un poco, Jimmy. Estás diciendo que una trans o un trans participando con heterosexuales o, o, exacto, o cómo.
6: Exacto. O lo que, lo que le preguntaron a ella es, ¿debería una niña trans? Este, competir contra mujeres. Mm. O sea, ¿un niño que se convirtió en niña debería competir contra mujeres o debería quedarse y competir contra los hombres? Y ella dijo que le parece injusto que un niño que se convirtió en niña juegue contra Porque iría con cierta
9: ventaja sí, física. Exacto.
1: Pues,
6: exacto, ahí sí yo, pues yo creo que, que no claro. debería. La yo verdad, también. ahí sí no debe
1: de pasar. Pues por eso hay pero
6: le tiraron Exacto. ¿no? Sí. Pero le tiraron durísimo, sobre todo la comunidad trans. Pues porque... Ellos creen que sí debería, o sea, si está cambiando de género, claro. debería jugar entonces contra las niñas. Ya, yeah. ¿algo más? Entonces, pues la Kelina ahí se está metiendo en broncas. Y nada, va a haber una, este, un remake de Nosotros los Nobles en inglés, versión gringa. No me digas. Va a haber una versión gringa de Nosotros no los Nobles. ¡Oh, my God! Este, <risa> El productor ejecutivo también va a ser Gas Alasraki, que él la coescribió y la produjo aquí en México. Aún no se sabe quiénes van a ser los protagonistas ni cuándo sale, pero va a haber un Pero van a, los los van a ser
1: gringos los ah, sí. protagonistas. ¡Ándale! Sí. ¿Qué tal? Ahora No ya me dejen fuera eh, del remake, porque ahí salgo yo. No me sí. dejen fuera. O Digo, sea. no salgo yo, nada más me menciono. ¿Y tú, mamá?
9: Por favor, tenemos que escuchar ver. y ver a Samuel García en el ah, debate. Si porque ya que... ¿Qué dijo? Yo quiero que nos explique dijo? él. Pónganlo, por favor. Échenmelo. ¿Ya está? ¿Estamos? ¿Lo tenemos? Porque las redes se lo están acabando, pero no entienden.
13: confianza,
6: pero ahora me pica, me toca, pedor, pedir tu ayuda. ¿Qué? Sí, tenemos que salir a votar. Yo te agradezco tu confianza, pero ahora me pica, me toca, pedor, me pica, me toca. ¿Qué le pica? La confianza, me pica,
12: le toca, Hola, te qué
9: toca. Pedor, perdón, ¿qué? No, no, no.
6: Está tenemos con... que salir a votar. Y nunca, o sea,
9: pero aparte que ha cartonado, porque cuando uno se traba así dice, ay, perdón, o sea, no sigues como que seguro me entendieron. Ya no. sí, es un chamaquito <coughs> Y miren, este meme, ahora me pica peor. Pedor. pedor. Es, <risa> es su nueva este, publicidad, ahora me pica peor.
1: Está buenísimo. sami, sí. sami siempre ahora nos, me pica. nos aporta. Sí, sí, ahora sí. Ahora me pica Pedor. Pedor, Pedor. Ahora me toca. <risa> Ay, ya, no podíamos ¿Qué no mencionar cosa era, más tu, macabrona. La ahora me Oigan, pica este no es que yo los quiera sacar, pero o, o, o organizamos, ¿no? Claro. Para incluir aquí a mi invitada hoy, a Beatriz. Beatriz Calles está ya por ahí porque ya va a ser el Fashion Week. Hola, Beatriz, ¿le cedes tú? Claro que sí, por ¿Tú Soy los caballero, caballero de los por ¿No? Ay, Muchísimas gracias. No, ¿Sí? no te pongas nerviosa, no hace nada. Y además está averiado. No, ¿Cómo estás, ves, querida? Muy
2: bien, gracias. Sí, exacto, ¿Quién exacto. ¿Quién sabe qué haría que lo averiaron? Están de acuerdo. No, no, ya nos contaste para acá, ya nos
1: contó. Se, solo fue
2: tomando un tecito. Se quemó, sí, se quemó.
9: Se
1: quemó. Beatriz, ¿cómo estás? Beatriz Callas, directora de Fashion, de, bueno, general de Mercedes Benz Fashion Week México 2021, ¿ya va a ser? Ya,
2: estamos felices porque este año cumplimos 15 años, es el aniversario y entonces estamos, ya saben, con un año de moda inventando cosas, haciendo cosas y arrancamos en Monterrey. ¿Cuándo empieza? Empezamos del 7 al 12 de mayo.
1: Okay. Vamos ah, a ya. hacer un nivel... o sea, el viernes, ya, ¿no? ya El me viernes voy corriendo
2: de aquí a Monterrey. Este, hacemos un híbrido. En Monterrey vamos a hacer pequeños desfilitos, pequeños eventos con una convocatoria muy pequeña, pero se filma todo y luego lo pueden ver en digital en nuestro canal de YouTube 11 y 12 de, de mayo.
1: ¿En vivo se va a transmitir o no? No. no. ¿Se va a grabar?
2: Se y va a luego. grabar okay. y luego lo pasamos 11 y 12 Oye, en el canal. Oye,
1: yo, yo creo que esto ya se va a quedar, ¿no? Esta cosa híbrida,
2: este... Pues por un rato al menos, Adela. Aunque, ¿sabes qué? Que vi con muchísima envidia en China. Hicieron un desfile de, de Dior y con una audiencia como de 3000 chinos ya todos vacunados, buena onda. Entonces... Sí, eh, pues, sí yo también sí. sí.
3: le tengo una mucha onda. envidia. Sí,
2: <risa> <risa> pues sí, no es para menos. Sí, pero entonces cuando yo creo que cuando estemos ya todos vacunados empecemos otra vez a hacer también desfiles más grandes y que los chicos tienen su ventaja porque sabes, puedes realmente tratar bien a una audiencia pequeña. Cuando tienes tantos invitados, pues es que no es fútbol, perdón, pero... No. la verdad ¿El es el fútbol. Fútbol. Pues no, que no, no, no.
12: Sinceramente. Ah. Oye, Neymar, ¿querría estar ahí? ¿A poco no? ¿Él de mucha bueno, moda?
1: no vemos a, a grandes personalidades, a celebridades.
2: mejor, por
1: favor. Sí. Ah, ya ves ah, cómo Neymar,
12: sí, pues oh, pues
11: si, pues si que cristiano. Siempre vemos celebridades en estas pasarelas,
1: en los desfiles.
2: Eso se extraña, ¿no? Porque también es muy, muy glamuroso, pues. Sí, la verdad. Mucho glamour, ¿no? Pero a la hora que tienes una audiencia pequeña, entonces invitas a 20 personas, 20 influencers, ¿no? Y 20 medios, entonces ya... Los tratas mucho mejor porque puedes controlar muy bien tu, tu audiencia. Ahora, en estos
1: 15 años, yo creo que las experiencias han sido padrísimas. Cualquiera puede intervenir. Sí. eh. Han sido padrísimas sí, las experiencias porque han habido diseñadores mexicanos que se han dado a conocer en el mundo que si no fuera por este desfile no hubieran logrado hacerlo,
2: Beatriz. Sí, mira, ahorita están viendo en pantalla el desfile, eh, bueno, el fashion film, porque ya ven que nos fuimos a digital, uh -huh. es el fashion film de Cancino, Francisco Cancino. Empezó esta nueva marca con su nombre. Eh, a mí me encanta, es muy limpia siempre su silueta. Siempre recordando a México. Es, ya saben como su eslogan, siempre recuerda a México, que se me hace increíble. Esto es lo que, pasó, lo que presentó la temporada pasada. Y ahora a Monterrey nos lleva algo muy diferente porque esto fue todo en neutros y en colores muy, muy claros. Y ahora vamos a tener verdes, rojos camote, eh, a ¿Qué Es la tendencia. Va a estar muy, muy padre, muy padre. ¿Quiénes van? ¿Qué diseñadores van a estar? Tenemos a Cancino, a Francisco ajá, Cancino ajá. y Alfredo Martínez, Alfredo Martínez de Guadalajara, que dicen los que saben de moda que es el nuevo San Lorán, México. ¡Anda! Ah, ya lo quiero conocer. Está la verdad, miren, esto es lo que lo que presentó también la temporada pasada en digital. Eso fue lo, fue un desfile, un evento pequeño en Guadalajara y de todo se filma y ya después lo podemos tener como fashion film en en nuestros canales. Qué padre es eso de
1: la moda, ¿no? ¿Verdad y que los sí? Desfix, sí? Sí, claro. verdad que sí. Aparte increíble? no es tan solo como parece. No, 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 no. Hay
2: no. una cantidad de puestos de te trabajo, ubica,
1: la verdad. Por un lado, pero además te ubica, ¿no? En un momento determinado, en un, en un, en un lugar determinado de la historia. Es una maravilla. ¿sí? Y
2: la moda te empodera. Ahí es un arma que te, tienes que saber usar porque si vas bien vestida, si vas bien adecuado, a donde vas a una entrevista de trabajo, por ejemplo, vas bien vestido. ¿Cómo nos
8: ves, claro. manita? ¿Qué nos dirías, por ves? ejemplo? Esta se puso hasta el hoy saquito hasta rosa. rosa. O sea, so hoy cambié porque venía.
2: Hacer... So pretty. Se te ve tan bonita. Sí, se te, <risa> ve, sí, tu se te ve muy bonita. ¿Te ves muy bonita con ya, el Rosa muy siempre. <risa> porque Beatriz
9: Calles ya me di. Exacto, tú rosa. Exacto. Exacto.
2: Tú muy bien. Perfecto. Y, este, y tú siempre, elegantísima y guapísima, siempre has sido... Muchas gracias. perseguida por los diseñadores que todo mundo te quiere vestir. Oye, pues que
1: me... Vi... Bueno, yo andaba buscando a alguien que me desvista, pero no. <risa> ¿no? Eso es que <risa> cuando le preguntaron Bien, a, la doña, a la doña, la peste, dijeron, ¿y, y, y ¿qué, quién la, la viste A mí mejor pregúntenme quién me desvista. No? Una cosa es más, más interesante. Esta, no claro no, Oye, ¿no querrán vestirnos a nosotros? Sí. Porque ¿no? mira ahora que estamos diarios, no hay guardarropa nada. que resista, claro, ¿eh?
2: Vamos a vamos a promoverlo, claro que sí Y así promovemos la moda nacional desde aquí Y además ustedes apoyan La bien. verdad es que
1: ustedes apoyan mucho A diseñadores jóvenes mexicanos Dan casab por ejemplo, a la que yo adoro Que ustedes apoyan muchísimo Y a muchos otros diseñadores mexicanos Que están haciendo un trabajo padrísimo
2: ¿eh? Sí, fíjate que ahora que Vamos a iniciar en Monterrey eh, Descubrimos nuevos talentos Dos chavos jóvenes de allá Y aparte Siempre queremos impulsar la economía. Hay una línea de joyería que se llama mani Malay. No sé si has escuchado de ¿No? ella. Está padrísimo. Pero mira, sí soy fan. Sí, eres, sí. sí, sí. Y mira, soy yo no traigo fan. nada, entonces. Y no saben qué padres cosas hay. Entonces, vamos a arrancar el día 7. Eh, estamos sumando gastronomía, cultura, moda. Entonces, el día 7 arrancamos en un restaurante allá. Que para impulsar la gastronomía y vamos a hacer lo que llamamos un box. Un box es donde están las modelos estéticas, estáticas, perdón, estéticas es tienen que diferente? ser. Vale, vale, sí, vale, sí. Vale. Y, este, y quien camina son los invitados. Ah, eso está padre. Entonces, eso está padre. Entonces, son 15 modelos vestidas por 15 diseñadores que han participado en el transcurso de, de estos 15 años y así arrancamos el día 7 y después el día 8 en la Escuela Superior de Música y Danza, que esa escuela, les tengo que contar porque ustedes que son apoyando a las mujeres siempre, esa escuela se empezó a construir en 1911 por uno de los grandes industriales de allá de Monterrey para que las mujeres... Me, regias fueran educadas porque mm. antes pues mm -hmm. no se claro, educaban, claro. aplicaban restricciones y nada más a la casa ¿no? entonces lo inauguraron en, en 1913, lo hizo el mismo arquitecto que hizo el Teatro Metropolitan de aquí en México, es un no, no saben. Tienen que verlo. Ahora, la increíble les pasa. pues no es a que vayan ahora, ¿no? La invitación es, es a, a que, que lo sigan, ¿no? A que nos visiten en nuestro canal de YouTube y en nuestros canales de, de Facebook. ¿Lo puedes decir y... para la gente? Claro que sí. En YouTube vamos a estar 11 y 12 de mayo. El canal es Mercedes Benz Fashion Week México. Ahí vamos a estar a partir de las 11 de la mañana, el día, el día 11 y el día 12. Vamos a tener a tres universidades invitadas porque también la educación es importantísima entonces el que los chavos de las universidades que están por graduarse ya de como diseñadores que vean todas las opciones que hay en el mundo de la moda también no solo ir a ser diseñador. O sea, hay muchos puestos de trabajo en la industria de la moda. Entonces, pues, vívelo. ciudad, claro. mercado, claro. todo, ¿no? El mío, este maquillistas, peinadores, eh, a eso coordinadores. Ahora la verdad. La
7: verdad. toda la parte digital, ¿no? O sea, porque y al final el... es que fue un parte aguas y también el tema del engagement, el community management de, de toda esa gente interesada en moda, es, es también muy específico.
2: ¿Y sabes qué? Que. Sí, los desfiles se hicieron chiquitos, pero se abrió esta parte de los fashion films. Ah, claro. Sí. Entonces, los se fashion films a más están. Se a más tu lugar. audiencia, en lugar de ser de, de 450 personas sentadas, entonces te sube a 3 millones de personas que vieron un desfile vale. de todo el mundo. Oye, entonces este, es increíble. Tú
1: también, de alguna manera, pues colaboras con la sección del Heraldo, que sale todos los jueves, que además hace un trabajo padrísimo también ¿no? la sección panorama sí. moda. Padrísimo. Este es el de moda del, del heraldo que también hablan de todas estas cosas apoyando a los talentos mexicanos y luego también no hay que pensar que necesariamente
2: hay que invertir mucho dinero para no. estar a la moda Sí, no 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 no. no, no. Este... y aparte acuérdate que tenemos que ser sostenibles y sustentables no. igual hay que sí, es sí, parte sí, sí, de sí, la educación sí. para los nuevos talentos pero se puede y hay claro claro, claro. claro que se puede y se debe pues hay que no. aprenderles, hay que aprenderles. Oigan, y deje, les cuento Tengo algo muy segundos. padre. Las tres diseñadoras que se fueron invitadas a Fashion Week Rusia con sus fashion films, las tienen que ver en el canal de YouTube también. Arrancamos con ellas el día 11. Okay. Está increíble. El ser digitales nos se ha abierto las puertas a la moda a todos lados.
1: Buenísimo, Beatriz, felicidades ¿eh? Muchas por estos gracias. primeros 15 años Muchas y por todo gracias. lo que han hecho. Gracias los a ti. Los esperamos. Sí, yo los voy a ver. Y nos contactas con los diseñadores sí. porque sí, andamos
8: claro. necesitando. Claro, sí, ¿eh? sí, ¿eh? sí, claro. Bueno, claro.
2: Gracias. Por medio de, de, de Gisela, si quieres. Órale, órale. Empezamos. O con Cris, con quien sea. Va Ahora nos
1: ponemos de acuerdo. Muchísimo. Vamos a hacer una gracias. pausa. No se vayan, Ricardo Monreal, aquí en el estudio de Melodijo Adela. No se vayan. Es el senador del P de Morena, Ricardo
0: Monreal. Al volver Esto es Me lo dijo Adela Regresamos Continuamos en Me lo dijo Adela
1: Bueno, pues está, tal y como lo adelantamos aquí en el estudio con nosotros, eh, coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. ¿Cómo estás, mi querido Ricardo?
13: Hoy preocupado muy pues con las tragedias y con todo este tema, que no podemos estar de otra manera más que eh, muy consternados. Y una disculpa, porque hace ocho días iba a estar contigo, pero también alguna cosa pasó.
1: Bueno, pasó, este entre otras cosas,
13: el fallo del tribunal, tribunal. Sí, pero tribunal yo tuve electoral. una cosa urgente Ajá. y por eso no pude estar contigo y ahora cubro ese compromiso. Te pido una disculpa a ti y a todo el auditorio.
1: Al contrario, Trato yo te, de... te agradezco que estés aquí. Este, Me dices, estoy triste y preocupado. Es que hay, hay, hay un montón de sí. cosas por las que estar tristes y preocupados. De entrada, esta tragedia en el
13: metro, qué cosa. Sí, sí. Dice yo Claudia creo que...
1: Sheinbaum que fue un incidente. no. El...
13: Bueno, el, el dolor humano nunca puede este, pasar tan fácil. Yo creo que es un tema. Creo que ya fijó la posición Claudia que me pareció que lo hizo con mucho uh, valor, con una actitud muy serena, pero muy firme. Eh, creo que el hecho de haber comentado que serían los dictámenes tanto de la fiscalía como el de una auditoría o peritaje externo, ayuda. Yo la vi con seriedad, con aplomo, obviamente consternada, eh, nadie desea eso y yo le creo a Claudia creo que va a resolver el tema pero eh, a través de los peritajes pueden
1: tomar mucho tiempo no, ya a... nos la sabemos ¿no?
13: pero ahí no me meto en el tiempo ni tampoco en la parte técnica eh, porque no es mi función, no soy técnico pero me quedo con lo expresado y creo que ambos, tanto sí. Marcelo Ebrada Ayer o Antier como ella, dieron la cara y están expresando su determinación de someterse a, o de someter a la investigación. Los resultados que surjan tendrán consecuencias jurídicas. Pero en este momento me parece que lo más delicado, Adela, son la pérdida de vida suma.
1: No, sin duda,
13: sin duda. Es, es dolorosísimo. Tragedia que nadie puede Dolorosis. ni medrar, ni tampoco generar especulaciones sobre un hecho tan lamentable que... Pero
1: tiene consecuencias políticas, sin sí, duda, no, Ricardo. Sin bueno, duda, pues, sin, ¿no? duda.
13: Este... sin duda. Sin este, duda, pero no deja de ser deleznable el que quieran o que quienes lo hagan usen políticamente un hecho tan lamentable. Yo no lo haré. Este. Es decir me parece no solo deleznable, es despreciable que un ser humano aproveche el dolor de otros para tratar de utilizarlo electoral o políticamente, aunque como tú dices, políticamente... Pues tiene no que usa,
1: tener un costo. Tiene un costo, no. pero
13: yo creo que es así. Pero bueno, esperamos que los dictámenes arrojen la verdad, que creo que la ciudadanía es lo que quiere, la verdad, no quiere otra cosa, Adela, pero sí es... Eh, lamentable y nuestra solidaridad para todas las familias En el 2015 dijo
1: Marcelo Ebrard eh, lo que hay que hacer es menos política y más responsabilidad hablando de la línea 12 y eso es lo que hay que hacer sí, ¿no? tiene una, que haber responsables Es una buena este.
13: expresión, yo vi antier creo en la mañanera del presidente López Obrador lo vi a él bien muy categórico diciendo aquí estoy no estoy fuera de Ningún contexto, lo que yo tenga que responder y de las acciones y conductas que tenga que enfrentar, aquí estoy. O sea, me pareció una buena decisión y una determinación muy afortunada, porque finalmente... ¿Diario
1: ves las mañaneras, Ricardo? Eh,
13: trato de estar totalmente este en concordancia con lo que creo. Y una de las cosas que creo es del presidente de la República y por supuesto diario las...
1: Diario, te avientas diario, toda la mañana. Casi
13: diario, salvo cuando tengo algún desayuno tempranero o una sesión de la Cámara. Tempranera. ¿La viste hoy, por ejemplo? Hoy no la vi, por ejemplo. Ah,
1: bueno, déjame no dijo por ejemplo, hoy dijo, el presidente, un desayuno tempranero. hoy dijo el presidente que, pues la verdad, los medios nos habíamos pasado en el amarillismo, como si la nota tuviera... ...otro color que no fuera el rojo sangre, ¿no? Mm. Este Y dijo, los medios nacionales... ...y los medios internacionales... ...porque en la época neoliberal, ...a ver,
13: ¿no? Sí. Eh, mira, el presidente... ...hoy no lo vi... ...pero creo seriamente... ...incluso escribió un libro... ...sobre Madero... ...Madero, una experiencia inacabada... ...que lo publicó por Rúa hace... ...un año, creo... ...pero, o menos... Yo sí creo, Adela, que es una etapa difícil para todos. Me gustaría que hubiese una relación más afable. No la hay. Este, pero creo, porque he vivido muchos años en la actividad pública, de servidor público, más de 40 años. Y del legislador. De legislador mucho, tres veces diputado federal, tres, tres veces, veces senador, senador. Y una gobernador y una jefe de la, de la delegación Cuauhtémoc, que fue una experiencia extraordinaria pero en toda esta experiencia de mi vida pública la mayor parte he sido opositor, eh, te podría decir sin lugar a dudas y podríamos hacer el recuento y podríamos hacer la investigación eh, en, la, eh, en la historia reciente, ...que no ha habido un presidente tan atacado como él... ...mediáticamente, en la... ...de veras, o sea... A, ...tus expresiones no, me hacen... Me, 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 ...sonrío me hacen pensar, porque te
1: voy a hacen, presentar... no este, ...me hacen
13: que, que dudas de eso... ...no, no, pues pero, es que pero, hay
1: estadísticas... ...te las presento... ...cuántas veces han, habían eh, yo sido atacados los presidentes...
13: ...no, te aseguro que no como él... ...te aseguro que no como él... ...y no creo que los medios convencionales... ...hayan tenido una actitud... ...tan confrontativa... ...o de tanta dureza contra un presidente. No lo, no bueno, lo creo. En
1: todo no caso, creo, suponiendo no sin conceder, como dice el clásico... Ah, ...qué sí. bueno, ¿no?
13: Pues sí, pues digo, bueno. la prensa debe de ser así, libre... ...la prensa debe de ser un medio de expresión de la ciudadanía... ...a mí eso no me preocupa. Pero, repito, sí cambió mucha mucho la relación de medios de comunicación con un presidente de la república te lo puedo decir porque mi vida pública ha sido esa y he visto que nunca tocaron ni con el pétalo de una crítica al presidente salvo excepciones salvo excepciones salvo excepciones entonces este yo recuerdo una, uh, una entrevista colectiva eh, por cierto, en donde tú participaste, es qué dura fuiste con el presidente, en, pero en, siendo candidato. Era candidato, eso, pero 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 digo, también fui pero,
1: con Calderón y también no tanto, fui con Peña. ¿Cómo no, no tanto, lo revisamos? No
6: tanto, no tanto,
13: Mira, lo
1: bueno de esto no es que bueno,
13: hay... Está la historia, pero también está la historia, no solo esta, este, escrita en los medios de comunicación, sino en los videos. Yo te diría que ahora, de veras, Adela, véanlo con toda objetividad. Hay excepciones, ¿no? Pero ahora está en ese sentido. Pero bueno, a mí me parece que eso es parte de un proceso democrático. ¿Qué te
1: preocupa de lo que está pasando ahorita? Mira. Una sociedad polarizada. Está esto... Mira. Yo, yo te hacía mención de que no, no llegaste el día cuando el tribunal dio el fallo, ¿no? Sí. este Eso... ¿Qué, ¿Qué opinión te mereció? Mira, Digo, yo sé que lo has hecho público. Pero...
13: Lo he hecho público y creo que el, el Tribunal Electoral desdijo sus criterios anteriores. El Tribunal Electoral tiene criterios en donde consideró siempre desmedida, arbitraria, excedida, la pena de eliminar el registro a los candidatos. Y cambió, enterró sus criterios anteriores para poder eliminar el registro. Desde mi punto de vista eh, es desmedida una uh, sanción de eliminación del registro. Y lo dije, o sea, me extraña mucho porque yo conozco a los siete magistrados y haber eh, emitido una resolución de tal nivel no es sino una actitud poco, oh, poco te diría poco jurídica, por mm. no decirle de otra manera. Eh, sin embargo ya es la última instancia se observó, se sustituyó a los candidatos, Morena en este caso el partido político lo sustituyó y creo que hizo lo correcto ya no quedaba otra más que observar pues sí, eh, hizo resolución. lo correcto
1: poniendo a la hija de Félix Salgado Macedo, ¿es nepotismo o no es nepotismo? No,
13: no me meto a eso porque yo no soy dirigente de partido no participé sin embargo conozco a su hija y su hija tiene méritos, la gente lo decidió. Y finalmente, si la gente no está de acuerdo, las urnas la van a castigar. No creo, desde mi punto de vista, eh, Adela, creo que va a ser quien gane la elección y además creo que va a ser buena gobernadora. Fíjate bien lo que te digo, va a ser buena gobernadora. Porque es una mujer que no tiene... Eh, ¿Va a gobernar una, ella? Va a gobernar ella. Mm. Es autónoma, es independiente, Conozco, la conozco ella. Eh, ...porque tuve varios encuentros, platiqué con ella... ...había sido ella la que más le gustaba la política... ...había estado en el DIF, había estado en puestos públicos... ...había sido asesora... Solo en el DIF, ...y el tiene disco? su autonomía... ...no, no, también asesora, tiene su autonomía... ...vas a ver, no hay que negarle a la mujer... ...y menos, aunque sea hija de Félix... ...este, por el simple hecho de ser su hija... ...no tienes que quitarle méritos... No debes de suprimirle méritos. Y creo que es una mujer que está destinada a crecer y a resolver muchos problemas de su Estado en el caso de que la ciudadanía así lo decida en el próximo 6 de junio.
1: A ver, reforma electoral. ¿Mm? Háblame de la reforma, reforma electoral. electoral. Porque yo creo... hay muchos temas y no mucho mira, tiempo.
13: No, no, mira, yo creo que en reforma electoral es inevitable hacerla. Te lo digo contundentemente. Yo estoy preparando. Yo sé. Un modelo, un proyecto, ¿debo determinarlo en tres semanas? Eh, claro, no podré hacerlo en este periodo, Hasta dado después. que hay, hay una imposibilidad constitucional. Pero la estoy preparando. Tiene que ver con funcionamiento de los órganos electorales. Tiene que ver con la propia función del Tribunal Electoral. Acotarlos al principio de legalidad reducir los costos de lo que le representa al país en este momento de, este operación. Año, de operación van a ser 40, más de 40 mil millones de pesos los que se destinan a la organización electoral y a los partidos políticos uh -huh. más de 40 mil millones de pesos es más como dato anecdótico te puedo decir que es más el recurso que se destina a la organización electoral y a los partidos, que a las vacunas, por ejemplo, que son tan urgentes para el país en esta pandemia tan dolorosa que nos ha tocado vivir. Entonces, es inevitable, Adela, te la adelanto. Eh, en periodo extraordinario no lo sé, porque quiero oh, tratar de llegar a un acuerdo con los partidos políticos, uh -huh. Porque tenemos que ir a reforma constitucional y tenemos que ir a reforma legal, entre otras cosas, funcionamiento de los órganos, funcionamiento del tribunal, urnas electrónicas para eliminar toda esta suspicacia y sospecha que cada año existe y reforzar los delitos electorales en el manejo de recursos públicos. ...de recursos públicos y de otras actitudes o conductas antijurídicas que se están cometiendo. Pero es inevitable. Ahora, ¿tú como,
1: como senador respetas a la autoridad electoral o sí. también piensas que hay que exterminar al INE? No,
13: yo no creo que... Eh, mira, yo no creo en la exterminación y en la desaparición radical. Sí creo en la transformación jurídica y constitucional. Respeto al INE en las decisiones, aunque pueda no coincidir con ellas estar en desacuerdo con la conducta de determinados consejeros. Sí creo que deberían ser más recatados, más prudentes y que deberían de convertirse y comportarse como unos auténticos árbitros y no como parte en el proceso. Y aún así, yo no soy de los que piensa que hay que desaparecerlos. Creo que viene un proceso de transición para que el órgano se transforme. Con la reforma electoral. Con, con la, la, reforma, la reforma, reforma, o sea, institucionalmente. Pues sí, pues sí. Para eso estamos los legisladores. Entonces busquemos caminos de mayor entendimiento con los partidos y creo que lo vamos a lograr. ¿eh? Yo he hablado con varios partidos políticos que están en la misma sintonía con diferentes matices, pero que finalmente todos coincidimos en que va a ser necesaria una reforma electoral post-elección.
1: Ahora, organismos autónomos
13: organismos autónomos. Mira, hay una gran discusión que introdujo el presidente Largo. Sí, sí, sí. Sobre la fusión-desaparición o este estirpación o erradicación de los órganos electorales, de los órganos autónomos. No, yo creo que hay órganos autónomos que deben de mantenerse. No es que contradiga al presidente. Creo que eh, en ese sentido hay órganos que son indispensables para la vida pública del país. ¿Como cuáles? El propio INE, uh -huh. transformado, Banco de México, el INEGI, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, son órganos autónomos que deben de permanecer por la función que desarrollan. El Banco de México es clave. Pues, pues imagínate. Este, o, 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 o la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Son muchos los órganos autónomos que con el tiempo se fueron creando. ¿Cuál es el vicio de origen, que es el que yo creo que existe? Cuando se crean estos órganos autónomos... Adela, como todos los órganos colegiados, incluyendo la Corte y los tribunales electorales, agrarios y administrativos, se fueron constituyendo con cuotas de poder, es decir, se ponen de acuerdo PRIPAN y normalmente eran sus representantes y personeros los que actualmente están, entonces sí creo que se requiere una sacudida para que puedan ingresar académicos, estudiosos del derecho, personas externas a estas, eh, no diría mafias, pero grupos políticos ortodoxos, tradicionales, que no dejan entrar ni siquiera al secretario de acuerdos o a la secretaria de acuerdos que tiene mérito, sino que llega siempre uno de ellos del mismo equipo, del mismo grupo de la misma corriente política al interior de los órganos autónomos y de los tribunales en eso sí creo que debemos modificarlo y en eso sí creo que la selección de candidatos o la selección de magistrados o de consejeros o comisionados según se llame el órgano autónomo Debe también ser muy profesional y cada vez más imparcial de los partidos y cada vez más imparcial de corrientes políticas del país. En eso sí estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en la desaparición total o a rajatabla. De todos los órganos autónomos. Creo que algunos son indispensables mantenerlos. No, La UNAM. No, no es de
1: creer, La UNAM
13: es un órgano autónomo constitucional. Esto,
1: esto que hay detrás, por ejemplo, del transitorio Saldívar, de lo que mucho se ha hablado, ¿no? De que hay, eh, pues, esta intención clara de, de por parte del Ejecutivo de hacerse de todo el poder y concentrar todo el poder en un solo hombre.
13: No, yo te diría que lo del 13 transitorio, que lo viví di un debate muy largo sobre eso, la Cámara confirmó la resolución adoptada por el Senado y ya se publicó la reforma, porque vimos este, el árbol pero no vimos el bosque, realmente las reformas legales que uh -huh. hicimos en materia judicial son muy buenas, escribí un artículo en el país sobre eso, la justicia, el Poder Judicial en México y sus reformas hace unos días, pero... Uh, eh, este transitorio que generó tanta controversia está subiúdice, es decir, no está resuelto, va a quedar en la Corte y creo que la Corte... Pues va a quedar
1: en la Corte juez y parte. Por
13: eso, pero creo que la mayoría de los ministros de la Corte no lo van a aceptar, es decir, está en la ruta de declarar el 13 transitorio en acción de, en acción de inconstitucionalidad como una norma inconstitucional, o sea, pero el que lo haga... A mí no me molesta ni tampoco me generaría un problema de conciencia. Es parte de la división de poderes y si el Poder Judicial decide declarar una norma inconstitucional está en su derecho. Nosotros crearemos normas, pero son calificadas por el Poder Judicial. Cabeza de Vaca, tú te has pronunciado por
1: la desaparición de poderes en el estado de Tamaulipas.
13: No, mira, Cabeza de Vaca es un asunto muy, para mí claro, desde el punto de vista jurídico y constitucional. Una vez que la Cámara de Diputados decide quitarle la inmunidad, porque no es fuero, incluso es una larga eh, disertación académica que pudiéramos dar, pero no es fuero, es inmunidad, mm. este, eh, cuando se le suprime de la inmunidad, desde ese momento, cuando la Cámara Federal decide mediante resolución y mediante Mario de Botas el suprimir la inmunidad, a partir de ese momento la autoridad que demanda esa inmunidad quitársela, en este caso la Fiscalía General, puede ser detenido, desde mi punto de vista, y puede ser llamado a comparecer y si no comparece, con una orden de presentación, así se llama técnicamente en materia del derecho penal, una orden de presentación que se hace a través de los medios de apremio de que dispone el juez de la causa. En el caso de que no se presentara, el propio juez de control puede dictar orden de aprehensión sobre los delitos en los que la fiscalía lo acusa si el juez considera que, lo, que, que hay los elementos suficientes como para judicializar y someter a proceso a el exgobernador. Repito, ya no tiene inmunidad. sí sí sí, Ya no tiene inmunidad. Quiere decir que si él se va como se especuló que estaba en Estados Unidos, eh, la Fiscalía General de la República puede, puede también enviar una notificación roja. Así le llaman. Tú lo sabes, ponen a disposición de la, la, Interpol, roja, claro. la Interpol y lo detienen en cualquier momento provisionalmente para efectos de extradicción y de someterlo a proceso. Para mí, él no tiene ningún fuero, puede ser detenido en cualquier momento y el Congreso debería observar la resolución de la Cámara de Diputados para nombrar gobernador sustituto. La notificación al Congreso local no es para que ellos decidan si tiene o no fuero, porque él no tiene doble fuero, no tiene doble inmunidad, solo tiene uno. Y en materia de jerarquía constitucional, prevalece la, general. la Constitución General de la República, el artículo 111. Entonces, no, primero la Corte debe de desechar. Como improcedente la controversia constitu constitucional planteada por el Congreso local, porque la Corte no tiene competencia sobre las resoluciones de la Cámara de Diputados. La Constitución dice, las resoluciones de la Cámara de Diputados en materia de juicio político y de declaración de procedencia son inatacables. ¿Qué quiere decir? Que ninguna autoridad ejerce autoridad ejerce ninguna jerarquía sobre esta resolución. Oye,
1: tengo tres
13: minutitos nada sí, ya lo más, sé, ya pero lo regresa. Pero, pero regresa.
1: Oye, este, te, estuviste en Zacatecas, ¿no?, con tu hermano, sí. después del incidente. Sí.
13: <risa> pero mira, no. este, sí, yo quiero mucho a mi familia, tú sabes, somos 14 sé, hermanos, muchos. somos uh, la, casi la mitad de la mitad mujeres y hombres, y todos actuamos con mucha solidaridad. No viven, pero siempre hay hermano incómodo. No, no tenemos, ¿No? todos son cómodos, <risa> <risa> hermanas y hermanos. Aquel se pasó este, de cómodo. Pero no, 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 mira, yo vi todo, ya, ya, para qué te comento, lo vi todo, toda la expresión. Hablé con él, con, conozco a Chio. es una candidata de Juchipila, dijo, no, doctor, de verdad, en lo más mínimo ni sentí, ni, ni me agredió, ni tampoco, siempre ha sido muy respetuoso. No, David es un agente de primera, David, yo te diría que es el mejor de los Monreal. De los 14. David es un hombre sensible, es un agente de primera, es un hombre que vive, vive muy cerca de mi padre en el campo y abrevó su sabiduría de mi padre porque vivió con él los últimos años, mm. eh, David, y David es uh, un hombre sensible, producto de la cultura del esfuerzo y muy inteligente, y si la gente decide... Eh, va, va a responder con mucha eficacia, pero es la gente la que va a decidir. Pero sí fui a un desayuno con mis hermanas, uh -huh. me convocó la mayor, que es Leticia. Y que es doctora. llegaste a la es campaña. Doctora, fue el domingo, es doctora y mi hermano, que es ingeniero agrónomo, son los dos mayores. Y nos convocaron a todos. ¿eh? antes Iba a haber un debate el domingo y nos invitaron a desayunar y a decirnos, es una orden, ...casi familiar... ...todos ayudemos la cofradía. a David... ...la cofradía... Oye, ...tengo
1: un minuto... este ...es que venía en la mañana oyendo a Germán Martínez... ...que uh -huh. es el, el más calderonista... ...de
13: los morenistas... ...¿no?... Sí. ...suma... ...mira... ...Germán Martínez... ...30 segundos... ...es... ...un hombre inteligente... ...cuidadoso... ...lo que dice lo respeto yo... ...pero es muy inteligente... Uh -huh. ...este... ...yo te diría que Germán Martínez escribe... En los políticos contemporáneos que dicen y hacen lo que piensan, eh, muy libre, de mucha autonomía que yo lo respeto y lo estimo. Yo sé que tú quieres ser presidente de la República. Eso después te lo contesto. Ahorita no.
1: No, pero ah, sé que quieres. Y es bueno, que hablabas de Claudia Sheinbaum, hablabas de Marcelo. Ebra, y son los muy veo, buenos los, los dos veo a los y, tres y, ahí, y ¿no? este,
13: si ellos son, yo voy a sumarme. No tengo problema con eso. no, no soy ambicioso vulgar. Eh, hoy no quiero hablar de eso, pero sí quiero decirte una cosa, eh, si es Claudia sería muy buena presidenta, muy buena presidenta, estoy seguro es mujer honesta, honrada y capaz. Y si es Marcelo, para mí es el mejor funcionario del presidente, es el más eficaz Marcelo del presidente. Nos pues se encarga actual. de todo, cada, encarga cuando, de... cada cuando ves al presidente. Eh, para hacerte franco... Sí. Mínimo cada ocho, 10 días. ¿Y
1: le expresas tus
13: preocupaciones? Sí, platicamos de la agenda legislativa y platicamos cuando él me pregunta, porque soy cuidadoso con él, eh, me pregunta sobre temas políticos, contesto.
1: Ricardo Monreal, muchas gracias. Regresa y hablamos largo. Gracias, Saludos gracias a, a ustedes Saludos como siempre por su atención y compañía. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces. Vamos a un es medio abrazo.